0: 397 b ist ein Film über die erste Reise einer deutschen Mannschaft überhaupt, einer deutschen Sportmannschaft, nicht nur Fußball, sondern Sport überhaupt nach Israel. Hat stattgefunden 1969 und äh, das war, wie gesagt, der FC Bayern Hof. 40 Jahre später, also 2009, haben wir diese Reise nochmal aufleben lassen. Alle Stationen nochmal besucht, Zeitzeugen getroffen, Begegnungen haben stattgefunden. Wir haben das Ganze gemacht mit Franz Anders, dem damaligen Vorsitzenden von Ja, und das war eine interessante, spannende, auch harte Woche, aber auch sehr lustige Woche letzten Mai in Israel. Und daraus entstanden ist dann letztendlich ein 34-minütiger Dokumentarfilm. Eben über diese Reise nach 40 Jahren, was hat sich verändert, wie denken die Leute heute drüber auf deutscher und auf israelischer Seite.
1: Wie waren denn die Reaktionen, als Sie in Israel waren? Also ist das den Leuten noch irgendwie gegenwärtig oder als besonderes Ereignis im Gedächtnis?
0: Also man muss sagen, womit man immer konfrontiert wurde in Israel, das war die landläufige Meinung, dass die erste deutsche Fußballmannschaft in Israel Borussia Mönchengladbach war. Das ist aber mittlerweile von Sporthistorikern widerlegt worden. Das war tatsächlich der FC Bayern Hof. Borussia Mönchengladbach ist kurz darauf nach Israel gefahren, also nur wenige Monate darauf. Man muss auch fairerweise sagen, Borussia Mönchengladbach hat dann die längeren und wahrscheinlich auch die tieferen Beziehungen nach Israel gepflegt. Die sind zehn Jahre lang immer so um Weihnachten herum nach Israel gefahren und haben dort Trainingslager absolviert und Freundschaftsspiele bestritten. Aber sie waren eben nicht die Ersten. Das heißt, diese Meinung, mit dieser Meinung wir so ein bisschen aufräumen. Glücklicherweise haben es uns aber alle Leute dann irgendwann geglaubt in Israel. Ja, ansonsten war das Feedback sehr, sehr positiv. Also es gibt in Israel wenigstens spürbar keine Vorurteile. Interessanterweise Weder 1969, das haben uns die damaligen Fußballer berichtet, noch 2009, als wir dort waren, um diese Reise nochmal aufleben zu lassen. Also muss überlegen, aber mir fällt überhaupt keine negative Geschichte, kein negatives Erlebnis ein, dass ich 2007, als ich zu Recherchen dort war oder 2009 dann beim Dreh gehabt hätte, das war absolut positiv
1: wenn Sie sagen dass äh, Echo sehr positiv war wie äh, ist das denn zu beurteilen zur damaligen Zeit das Wenige was ich über den Film weiß ist eine Sache dass es schon äh, ein besonderes Spiel bzw besondere Freundschaftsspiele waren und dass äh, unter anderem auch dem Schiedsrichter der dieses erste Freundschaftsspiel von Bayernhof dort äh, pfeifen sollte wohl sogar eher davon abgeraten wurde äh, ja mit Deutsch, eine deutsche Mannschaft zu pfeifen weil er ja wohl auch aus einer Familie von Holocaust-Überlebenden beziehungsweise auch Opfern stammte. Inwiefern war denn die Pressereaktion zur damaligen Zeit in Deutschland als auch in Israel?
0: Also die äh, Presseberichte in Deutschland haben eigentlich genau das Gleiche damals gesagt, was ich heute sage, nämlich dass die Spieler dort positiv aufgenommen wurden, dass man nur positive Erfahrungen äh, gesammelt hat. Man muss dazu sagen, im Norden Israels, ähm, in der Haria, wo das erste Spiel stattfand von Bayernhof, dort haben sehr, sehr viele Holocaust-Überlebende gelebt, auch deutschstämmige Juden vor allem. Und für die war das wohl tatsächlich eher ein positives Wiedersehen, obwohl einige wohl schon auch gab vor Ort, das haben wir schon erfahren jetzt bei den Recherchen, die gesagt haben, ja gegen die Fußballspielen habt ihr denn vergessen, was die uns angetan haben. Das gab es schon, aber grundsätzlich war das Verhältnis neutral bis absolut positiv. Und ja, wie gesagt, diese Erfahrung haben wir später auch gemacht, 40 Jahre danach. Ähm, auf israelischer Seite tut man sich natürlich immer ein bisschen schwer, weil man die Artikel schon mal schlecht lesen kann. Ähm, aber ich habe dort eigentlich auch äh, gehört, dass, dass, sicherlich, dass es sicherlich einige Vorurteile gab. Und was Sie sagen mit dem Schiedsrichter, das ist, das ist wohl tatsächlich so. Äh, dem hat man schon gesagt, wie kannst du denn dieses Spiel leiten? Ähm, wo du doch selbst im Konzentrationslager als Kind warst. Äh, er hat es doch gemacht und er hat äh, jetzt ein Buch geschrieben, in dem auch diese, dieses Spiel gegen äh, Bayern Hof gegen eine nordisraelische Auswahl ein Thema ist, ein Titel ist. Äh, und dort schreibt er, dass er da sehr viel gelernt hat und dass es schon absolut wichtig war das zu machen, weil eben der Sport die Leute ganz anders als Politik oder andere äh, Ideen oder oder, oder Vorgänge ähm, der Sport, die Leute viel besser zusammenbringen kann. Und das ist so, ein, äh, so, ein, so eine Aussage, die sich in dem Film auch wiederfindet, mehrfach. Und auch von verschiedenen Leuten, von Sporthistorikern, von israelischen Fußballern, aber auch von Deutschen, die damals mit in Israel waren. Ja, was Sie jetzt schon zweimal erwähnt haben, äh, dass Sie äh, irgendwie Angst hatten, auf Vorurteile zu stoßen. Was, was, was meinen Sie denn damit? Womit hatten Sie denn gerechnet? Also die Erfahrung, die ich oft gemacht habe, wenn es um deutsch-israelische Themen ging. Nicht nur bei diesem Film jetzt, sondern generell. Äh, wir in Deutschland haben eigentlich, ähm, ja, bei uns wird ja immer noch viel diskutiert über Schuld. Und das hat sicherlich auch seine Berechtigung, dass man sich mit dieser Frage auseinandersetzt. Äh, in Israel sieht man das alles sehr viel entspannter. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, äh, ich habe eine Musik in dem Film verwendet, die jeden Deutschen ergriffen hat, aber ein äh, ja ein, ein Kollege aus Israel, der diesen Film gesehen hat, der meinte: Warum ist denn da so eine traurige Musik? Das ist doch ein positives Thema. Die haben sich doch durch Fußball kennengelernt, haben zusammengefunden und haben diese ganze Vergangenheit eben durch den Sport positiv bewältigt. Also warum ist da keine positive Musik? Und ich finde, das äh, drückt das ganz gut aus, dass wir Deutschen eigentlich mit diesem Thema nicht ganz zu Unrecht, aber doch viel, viel negativer umgehen, als man das in Israel zum Beispiel macht.
1: Der Film trägt ja auch den Untertitel Das Eis ist gebrochen. Inwiefern, wenn Sie mit den Protagonisten, also Spielern und Leuten, die die Reise damals nach Israel angetreten haben, gesprochen haben, wie war denn die Atmosphäre bei diesen Spielen oder wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Spiele haben die gemacht und waren die gut besucht durch Zuschauer und wie was für Reaktionen gab es da von den Zuschauerrängen?
0: Die Spiele waren gut besucht. Ähm, man muss dazu sagen, für die deutschen Fußballer, also das waren ja keine Diplomaten, es waren Fußballer. Und Fußballer haben 2009 oder ticken 2009 genauso wie 1969. Das heißt, man muss sich ähm, in die Lage von Bayernhof, der Mannschaft von Bayernhof versetzen. 1969 haben die in der Regionalliga Süd gespielt. Das war damals die zweite Liga. Ähm, Wurden dort Vizemeister, haben hinterher noch ein Turnier gespielt, das hieß Alpenpokal, war eine Art Vorläufer vom UEFA Cup und sind dann noch nach Israel gefahren im Juli, um dort zwei Spiele zu bestreiten. Das heißt, man kann sich vorstellen, das würde heute kaum ein Zweitligaspieler auf sich nehmen, der sagt irgendwann, ich möchte jetzt meinen Sommerurlaub machen die sind da hingefahren und mussten dann noch mal Fußball spielen. Und dann äh, haben die Jungs das schon in erster Linie als Urlaub angesehen. Also das habe ich auch von den von den deutschen Spielern gehört. Das war ihnen schon wichtig, sich an den Strand zu legen, die Sonne zu genießen und sicherlich auch sich mal die Mädels dort anzuschauen, eben wie Fußballer sind. Ähm, für die israelischen Fußballer hatte das eher diese, diese, ja, diese Aussöhnungsbedeutung. Also es gibt auch einen Satz, den ich den Leuten ja nicht in den Mund gelegt habe. Das ist ein ehemaliger Spieler aus Naharia, der in dem Film auch zu Wort kommt, der sagt, es war dieses Spiel, dieses erste Spiel von Bayernhof war eine Art Vergebung für den Holocaust. Und ich finde, das ist schon eine starke Aussage. Haben Sie äh, bei Ihren Recherchen rausfinden können, was die Motivation damals des Vereins war, Bayernhof, beziehungsweise wer das initiiert
1: hatte, diese Israelreise?
0: Ja, ähm, das war die Initiative gegen Erstmal nicht von dem von dem Präsidenten aus, mit dem wir ähm, nach Israel gefahren sind, sondern von einem jüdischen Geschäftsmann, der in Hof ansässig war. Ähm, der hat immer wieder auf, auf den Franz Anders, den Vorsitzenden, eingeredet und äh, gemeint, wir müssen unbedingt mal nach Israel fahren und müssen dort eine Freundschaftsspielreise absolvieren. Ähm, Jetzt habe ich selber gemerkt, dass es bis heute nichts völlig Normales ist, nach Israel zu fahren. Also umso mehr kann man sich vorstellen, wie das 24 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und ganz kurz nach dem Sechstagekrieg gewesen sein muss. Das heißt, der Vorsitzende äh, war zunächst natürlich schwer zu begeistern von dieser, von dieser Idee. Er hat das aber irgendwann doch gemacht und diese Geschichte könnte er jetzt besser erzählen als ich. Ähm, er hat, ich versuche es trotzdem, er hat äh, an einem, am gleichen Tag zwei Briefe geschrieben, den einen nach Bonn damals ans, ans Bundesinnenministerium, äh, zuständig für Sport und den anderen zeitgleich nach Israel an den Fußballverband und hat die so ein bisschen gegeneinander, ja nicht ausgespielt, aber hat sie ein bisschen Ausgetrickst. Er hat äh, dem Innenministerium geschrieben, es gibt eine Einladung vom israelischen Fußballverband, nur äh, sie brauchen dazu Unterstützung der Bundesregierung. Das können sie nicht aus der Vereinskasse bezahlen. Und äh, den Israelis hat er geschrieben, die Bundesregierung schlägt vor, dass man dort doch eine Reise hinmachen soll, ob man denn eine offizielle Einladung bekommen kann. Und dieser Trick hat ganz gut funktioniert. Er erzählt dann immer, auf beiden Seiten scheint man nicht aufs Datum geguckt zu haben, sonst hätte man gemerkt, dass es vielleicht nicht hinhauen kann. Aber der Trick hat funktioniert und das war letztendlich der Auslöser dafür, dass diese Reise geklappt hat. Was waren denn, was waren denn so, wie soll man sagen, bemerkenswerte Momente, als Sie äh, die Reise mit der Mannschaft von damals nachempfunden haben in Israel? Für mich war eigentlich das, das Ganze. Also für mich für, für mich ist es faszinierend, dass ausgerechnet Bayern Hof diese Reise gemacht hat. Ähm, für mich ist es bemerkenswert, dass sie es in dieser Zeit gemacht haben, in, dass sie eigentlich auch in, in, ja, dass sie sehr, sehr ungewiss auch dahin gefahren sind. Also meines Wissens wurden zum Beispiel diese beiden Spiele vor Ort erst vereinbart. Also es hätte ja auch sein können, dass sie dort zwei Wochen nur am Strand hätten liegen können. Also es, und das ist eigentlich ganz faszinierend, wenn ich darüber nachdenke, dass auch das an der, an unserer Reise, an der Filmproduktion 40 Jahre später, das, das wirklich faszinierende war, dass sich viele Zufälle ineinander gefügt haben. Das heißt, die ursprüngliche Idee für diesen Film sah ganz, ganz, ganz ganz anders aus. Also das sollte ein Film über die Tradition von Bayern Hof werden, die auch interessant ist. Bayern Hof hat eine große Geschichte, was man heute kaum mehr glauben kann. Aber ich habe mir überlegt, es gibt viele Traditionsvereine in Deutschland, die heute keine große sportliche Rolle mehr spielen letztendlich ist es dann auf diese Israel-Reise rausgelaufen, weil das eben nur Bayernhof äh, in seiner Geschichte aufweisen kann. Auch die Leute, die sich während dieser Filmproduktion begegnet sind, zum Beispiel Professor Lemmer, Sporthistoriker von der Deutschen Sporthochschule in Köln, dann äh, Leute in Israel, die mit ins Boot kamen, die wiederum Leute kannten, die dann in diesem Film aufgetaucht sind, die ich nie hätte ausfindig machen können oder kontaktieren können ohne weiteres. Also diese Zufälle das finde ich ganz faszinierend, dass das scheinbar 1969 genauso funktioniert hat wie 2009. Man muss auch dazu sagen, äh, bei der Filmproduktion haben alle, die sich beteiligt haben, ähm, sich unglaublich stark eingebracht und auch das nicht für Geld gemacht. Es hat keiner Geld bekommen für seine Arbeit und das ist eigentlich für mich das wirklich Faszinierende und sehr Schöne an dieser Produktion gewesen.
1: In, einem, in einer Rezension über ihren Film wurde äh, gesagt, dass äh, ja diese Reise natürlich nicht eine ganz normale Freundschaftsspielreise eines äh, Fußballteams in, äh, gewesen ist, sondern dass äh, ja auch die Mannschaft von Bayernhof Hof, beziehungsweise die, die damalige Delegation von Bayern Hof, zum Beispiel auch äh, Bäume gepflanzt hat zur äh, als Zeichen der Versöhnung. Inwiefern äh, kann man denn sagen, waren das äh, normale Spiele auch in Hinsicht auf die Reaktionen des Publikums? Also äh, haben, sind die hingegangen wie zu einem Freundschaftsspiel oder war das schon irgendwie was äh, Besonderes oder hatten die eine besondere Motivation und auch eine besondere Emotion bei diesen Spielen?
0: Also ich glaube, das kann ich für die natürlich schwer beantworten, aber ich glaube, dass äh, die Fußballspiele für die deutschen Fußballer relativ normal waren. Ähm, was bemerkenswert ist, das ist auch eine Geschichte, die der damalige Vorsitzende mir erzählt hat. Ähm, es gab ähm, einen Mittelstürmer bei Bayernhof, einen legendären namens Bobby Breuer, sehr erfolgreich in der deutschen Regionalliga. Äh, das wusste man natürlich nicht in äh, Israel, dass der besondere Torjägerqualitäten hat. Das heißt, der Verteidiger, der für ihn eingeteilt war in Naharia, der hatte wohl Schwierigkeiten mit ihm und hat ihn irgendwann so am Trikot gehalten, dass das Trikot zerrissen ist. Und das ähm, fand das israelische Publikum wohl überhaupt nicht lustig und hat gefordert, dass der israelische Spieler dafür ausgewechselt wird. Und das hat dann auch stattgefunden und das äh, zeigt eigentlich auch ganz gut, dass da kein Hass im Spiel war auf israelischer Seite.
1: Ähm, Ihren äh, Film, wo kann man denn, also den Nummer äh, 08397b, ich wiederhole gerne nochmal den Titel, äh, wo ist besteht äh, denn die Möglichkeit, diesen äh, Film zu sehen? Also wird er auf einen, an einem Filmverleih sein oder äh, gibt es den im Internet zu sehen? Wie können wir denn, äh, haben wir die Möglichkeit, diesen Film zu sehen?
0: Der Film war auf ähm, Festivals in Berlin und in Selb bei den Grenzlandfilmtagen Der ist eingereicht. Das Festival findet im Herbst statt. Sagt Ihnen bestimmt was, ist das Doc-Film-Festival in Leipzig. Wenn er dort angenommen wird, dann besteht dort die Möglichkeit, ihn zu sehen. Darüber hinaus gibt es im Moment Verhandlungen mit zwei Fernsehsendern, die vorsichtig optimistisch geführt werden. Man muss mal sehen, was daraus wird. Ich hoffe, dass es im Herbst mit dem Festival in Leipzig klappt und natürlich wäre Fernsehen auch Super.